0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola, gracias por estar acá en otro episodio de Híbrida por la Mechuda. Este es un episodio que se los debo hace bastante tiempo, ya un par de meses, de hecho. Y es el episodio donde vamos a conversar con la teóloga especializada en Nuevo Testamento y griego coine, Cristina Conti. Cristina Conti es nacida en Montevideo, Uruguay, pero reside en Buenos Aires, Argentina, ya hace unas cuantas décadas. Ella es profesora en seminarios teológicos, pero más allá de su conocimiento y lo inteligente que es, que es muy importante eso. Algo que me impactó muchísimo fue el amor y la compasión que irradia desde un, a través de una pantalla o en persona. Cuando nos reunimos, ni más ni menos para marchar juntas en la marcha anual de Orgullo LGBT acá en Argentina, en Buenos Aires, desde el primer momento en que cruzamos palabras, me sentí tan acorpada, tan escuchada. Y eso es justamente lo que transmite el episodio de hoy, que debo admitir, el audio no es el mejor porque fue en una cafetería, no lo grabamos en un espacio cerrado. Cris tenía que volver a Uruguay y nos reunimos en una cafetería, así que van a escuchar el fondo de lo que es tomar café en Buenos Aires. Pero no dejen de escucharlo, el contenido es buenísimo. Hablamos de feminismo, de su rol como aliada, por qué apoya a la comunidad LGBT, su experiencia como mujer en una denominación bautista, todas las críticas que ha recibido, cómo las afronta y todo el amor que ha recibido de la comunidad LGBT. Así que los invito a escucharlos, como siempre los invito, pero acá tengan un poco de paciencia con el audio. Me disculpo de antemano, pero no quise dejar de publicarlo. Por eso es que me tardé un poco porque intenté mejorar el audio, pero al fin y al cabo el contenido es lo que importa. Así que sin más que decir... Escuchemos a Cris. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por estar acá. Es eh, y en este episodio del podcast de, de La Mechuda que Híbrida, que te explicaba un poco que es iniciar conversaciones en cuanto a la inclusión LGBT en contextos cristianos. Y de hecho, yo hace un montón, eh, sigo tu, tu trabajo porque me llamó muchísimo la atención desde tu rol y tu perspectiva de aliada. Porque sos una persona que en realidad no ha vivido de primera mano, no, no sos una persona lesbiana o bisexual, eh, eh, con una sexualidad diversa, pero por alguna razón que nos vas a contar ahora, se, eh, pensás y sentís que es una causa importante, que vale la pena que la, que la Iglesia, que el Cuerpo de Cristo, asuma su rol, su responsabilidad con las personas. Entonces, no sé si nos querés contar un poco de vos y por qué es tan importante esta causa.
1: Soy feminista desde que tengo uso de razón, no recuerdo algún momento en que yo no haya sido con ideas feministas en esa época, ni, te, ni tuviera idea de lo que era el feminismo porque era una niña, pero siempre tuve esas ideas y eh, como feminista me daba cuenta de la opresión que sufríamos las mujeres en una sociedad que en esa época todavía no se la conocía como patriarcal, pero se de, decía sociedad machista o cosas por el estilo y eh, o sea no no tenía teoría ninguna yo en aquella época era todo de lo que veía lo que observaba y lo uh -huh. que sentía y lo que lo que se sufría por ser mujer en, en no le puedes de, poner
0: un nombre como tal no le, no
1: le puedo poner un nombre en aquella época sí. porque no había todavía una teoría feminista eh, por lo menos yo no la conocía como, como niña o adolescente no la conocía después más adelante sí la empecé a conocer y pude ponerle nombres y palabras a esas no. cosas pero en aquella época no Y... Pero tenía todo, siempre esa, esa intuición de que había cosas que no estaban bien y que había una desigualdad patente para nosotras y que todo era no y todo era problemas para las mujeres y para los varones no. Entonces había ahí una discriminación y una, y, 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 una falta de igualdad muy patente. Entonces eso... Eh, Hizo que yo fuera feminista y que siempre peleara por los derechos nuestros y todo lo demás. Con, el, con los años y con el tiempo empecé a entender que no éramos, no solo que no éramos las únicas oprimidas, lo cual es evidente, sino que todos los oprimidos estábamos en el mismo bote. Es decir, hay un sistema que es patriarcal, capitalista, muy a menudo de derecha, pero eh, opresor sobre los débiles y los, eh, eh, los grupos que son discriminados, entre ellos las mujeres y entre ellos todos los demás. Y que como feminista yo debía luchar no solo por lo que me eh, afectaba a mí personalmente como mujer, sino por lo que afectaba a todos los demás grupos oprimidos, entonces empecé a, a luchar por todos, o sea, a levantar la voz por lo que fuera. Cualquier grupo oprimido ya era suficiente. Me acuerdo en, de niña... Cuando me enteré de lo que les habían hecho a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo me lo explicó y no sé qué, yo me puse furiosa y estaba totalmente loca con ese tema. Y, y me convertí en una defensora de judíos desde entonces. Era una nenita chica, mi abuelo me llamaba defensora de pleitos perdidos. Ay, se, wow. se reía porque yo era
0: siempre... Pero es estaba, un título bastante lindo, la verdad. De, sí, es lindo. Sí, sí, de, de,
1: yo lo, lo tomaba como crítica, pero ahora con los años lo veo como que mi abuelo, como lo decía, medio conocido orgullo que sí. yo fuera una defensora de pleitos perdidos porque aunque eran pleitos en los, en los que yo no solo no podía influenciar sino que ya habían sido, habían tenido lugar como el holocausto o tantas otras injusticias, eran de hecho pleitos perdidos pero igual yo peleaba por
0: eso y, y trataba y, y defendía esas causas que me parecían justas aunque era chica es interesante ahora que hablas de tu familia porque en realidad, eh, tengo entendido, eh, he leído que tu familia no era cristiana en realidad, Mira. no creciste en un hogar cristiano. Todos ateos. ¿Cómo llegaste al cristianismo entonces? <risa> ¿Cómo pasó eso?
1: <risa> me, cri me crié como atea, rodeada de ateos, todo el mundo era ateo en mi familia, excepto algunos que eran católicos nominales, pero nada más. Y, pero a los 11 años, viste que los, eh, más o menos a los 11, 12 años es cuando entra la edad de la razón del ser humano. Y entonces te empezás a plantear cantidad de cosas que de niña no te planteabas. Llegó una, una carta de, evangeliz de, de evangelización de los adventistas. Mira, ni siquiera eran protestantes, eran sí. adventistas. Y yo ahí descubrí que Dios existía. Y me hice cristiana a mi manera, ¿no? No, no, los, iba a, no iba ni a la iglesia ni nada, recibí, recibimos unas, ellos ofrecían unas lecciones de Biblia de los adventistas, entonces venía una señora adventista a casa y nos daba unas, unas lecciones de Biblia, pero era prácticamente todo sobre el libro de Daniel y las profecías del fin y esas estupideces. En aquella época me parecía, ah, mirá qué interesante, pero ahora lo veo y digo, qué estupideces, porque había cosas infinitamente más importantes, como por ejemplo la predicación de Jesús y sus enseñanzas, que eso prácticamente ni lo veíamos, era puro Daniel y Daniel y apocalipsis. Eh, pero de todas formas me sirvió para eh, empezar a creer en Dios y para declararme cristiana a mi forma, a mi manera y sin ir a ninguna iglesia.
0: ¿No te causado conflicto con tu familia?
1: No, para nada, para porque nada. como ellos eran ateos humanistas, eran eh, totalmente libre pensadores que cada uno hiciera como le pareciera, que cada persona era libre de pensar lo que quisiera y de, de creer en lo que le, pase, le pareciera mejor. Entonces nunca me hicieron problema. Mi papá se reía un poco y decía: Ah, son las locuras de la gorda. Y nada más, y lo dejaba así. Como, son las son, son locuras mías, y que tal, cada uno con lo suyo. Así que no, nunca jamás me hicieron problema. Ellos siguieron en lo suyo. Mi, mi madre se terminó convirtiendo ya de vieja en una iglesia de ahí, estando acá. Ajá yo ya era mayor y vivíamos ya en, en Buenos Aires para entonces y empezó a ir a mi iglesia y ahí se convirtió. Y mi padre nunca murió ateo, mis abuelos murieron ateos, mis tíos y mi otro abuelo, todo mundo ateo. Mi hermana es agnóstica, o sea, ella deja abierta la la posibilidad de que Dios exista y muchas veces me pide que ore y dice, vos que estás bien con el de arriba ahora por tal cosa y por tal otra pero ella misma no lo hace o sí lo hace, no sé, tal vez sí lo hace pero es, se declara agnóstica después mis sobrinos todos ateos, mi cuñado ateo o sea, toda la familia atea lo cual no es raro en Uruguay porque Uruguay es el país occidental con mayor porcentaje de ateísmo de todo el mundo solo superado por la Rusia comunista o China comunista o algo así, no sé China ahora cómo estará y Rusia actualmente está bastante bien con la Iglesia Ortodoxa. Pero eh, eh, Uruguay es de, de los países democráticos y del de, el sector occidental el que tiene mayor porcentaje de ateísmo. La última eh, estadística que yo vi estaban entre un 35 y un 40% de ateos declarados en Uruguay. Es decir, ahí es muy fuerte, por ejemplo, la, la masonería, es muy fuerte todas esas cosas alternativas, y, y, y es muy fuerte el ser librepensador y el ser humanista. Entonces ya el, el ambiente de Uruguay es muy distinto al del resto de Latinoamérica. Es un país laico desde 1917, o sea, la iglesia ni pincha ni corta ni tiene ninguna injerencia de ningún tipo, no la mantiene el Estado, no tienen derecho a la palabra, y nada que enseñen en sus iglesias y nada más. El Estado es totalmente laico, la escuela, la enseñanza totalmente laica, todo. Es decir, es otra, eh, favorece otro tipo de mentalidad menos religiosa y más humanista. El, el, el uruguayo típico es plenamente humanista y nada religioso. Incluso los que son religiosos mantenemos siempre esa especie de, de reserva, de, de, de duda, de, de poner en el en cuestionamiento cantidad de cosas de las que nos dan, lo cual es muy, creo que es muy saludable en realidad no tragarse todo, hay gente que sí supongo que se traga muchas cosas pero en general
0: el uruguayo es sumamente crítico y lo fuiste cuando ibas a la iglesia porque decís que cuando entraste a la iglesia notaste esa... Disque, discrepancia entre las mujeres y los hombres y ah. esa diferencia en el trato y en los roles entre comillas y qué puede hacer o no una mujer. Exactamente. En Uruguay
1: no se nota tanto el machismo como en otros países de Latinoamérica justamente por ese trasfondo laico y humanista. Entonces yo no había experimentado el machismo en toda su crudeza hasta que entré a la iglesia eh, evangélica. Ahí recién experimenté el machismo en toda su crudeza y tenía un pastor machista al que aprendí a enfrentar, así directamente. El tipo me tiraba con algo y yo iba e investigaba a ver qué era ese algo y si encontraba algo con qué rebatirle, no quepa duda que se lo rebatía de inmediato y le cerraba la boca. Por ejemplo, con ese de... Él trataba de callarme con el texto de la mujer calle en la congregación.
0: De Timoteo. eh. De, de,
1: no, ese es el de... Eh, el, el de Timoteo no permito que la mujer enseñe. El, 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 el otro es el de Primera de Corintios 14. El, el, en ese... Tan pronto averigüé que ese era un texto reconocidamente interpolado porque estaba en distintos lugares, en distintos manuscritos, se lo tiré por la cabeza al pastor, nunca más me tiró con ese texto. Nunca más, le cerré la boca. Y era así, una... una... Una fiel muy conflictiva en esa iglesia. <risa> él, él, por ejemplo, no quería casar a una parejita amorosa que él era divorciado. Él, la mujer lo había dejado y se había ido con otro. ¿Qué, sí. ¿qué culpa tenía el pobre muchacho? Y se vio con una chica de la iglesia y el pastor no lo quería casar porque él era divorciado. Le, puse la iglesia, le di vuelta a la iglesia, pero se la di vuelta, así directamente esa fue una, la, mi, primera, mi primera batalla que peleé por, por los divorciados que yo no era divorciada ni, ni tenía ningún divorciado en mi familia pero eso era una causa justa y había que defenderla así que me, me muní de un montón de información y armamos una, una especie de, de una asamblea de la iglesia a ver qué se hacía, si lo casaban o no y le di vuelta a la iglesia la gente terminó votando que los casaran y él tuvo que casarlos no los casó, digamos así, en una ceremonia en pleno templo, pero los casó en una ceremonia íntima para ellos y la familia, a la cual yo ni siquiera asistí, pero bueno, está, los casó.
0: Perfecto.
1: Wow. Y, y supongo que deben ser felices hasta el día de hoy. <risa>
0: bueno, entonces cómo llegaste a la causa... De, de, ¿De la comunidad LGBT? Uh, ¿Fue en Uruguay? ¿Fue en Buenos Aires? Fue eh, fui en, directamente,
1: en realidad fue en Argentina, en Uruguay en aquella época. Yo dejé Uruguay en el año 87, no, uh -huh. perdón, 88, en 1988. No había que yo supiera nada organizado en esa época. Uh -huh. Aunque, la, como te digo, la, la mentalidad de la, de la sociedad uruguaya es bastante más abierta y más o menos como que dejan que cada uno haga su vida y que no, no se metan demasiado en la, en la vida ajena, excepto la gente muy religiosa, excepto ellos. Pero eh, acá, de, primero... Eh, me di cuenta que tenía un montón de amigos que eran gays desde ya, desde jovencita. Chicos que yo ni me terminaba de dar cuenta de que eran gays, pero eran. Y eran mis mejores amigos. Yo empecé a tener un feeling muy lindo con los chicos gays que eran, desde la adolescencia, siempre eran mis amigos con los que yo salía, con los que yo ¿Y vos ya estabas en la inglés? En esa época todavía no, todavía no era cristiana, me consideraba cristiana, pero no iba a ninguna iglesia. Y siempre tuve ese feeling, después descubrí que mi mejor amigo era gay también, y bueno, tal, y todo eso me fue llevando. Después, eh, en Uruguay no había muchas batallas para pelear, porque no, no se veía las cosas muy eh, Incluso en el, las, después que empecé a ir a una iglesia bautista, había un chico que era obviamente gay, pero nadie le hacía problemas, es decir, no, tampoco él era demasiado escandaloso, ni mucho menos, pero nadie le hacía problemas por eso, ni, ni lo discriminaban, así que tampoco había mucho por lo cual pelear. Acá sí, acá eh, me encontré con que se discriminaban incluso desde los seminarios, muchachos que querían entrar a aprender teología y no les permitían que eran gay, obviamente gays cosas por el estilo, un compañero que eh, lo tuvimos de compañero en primer año en el seminario bautista de, de acá de Buenos Aires y de pronto del, se fue en el verano y desapareció, nunca más nadie supo de él y es evidente que se fue a otra parte, ¿eh? porque él era, pues, si no, nos damos cuenta después analizando cantidad de cosas de él, que era un chico gay que se, se fue al sur, fue lo único que supimos, que se había ido al sur se habrá ido a hacer su vida porque se daba cuenta que ahí no tenía ninguna cabida tal como no teníamos cabida en el seminario bautista las mujeres excepto que teníamos que ser las mejores sacar siempre las mejores notas para que alguien nos escuchara y dije bueno, eso es, eso hago al, al final cuando terminé la carrera el, el director del seminario me ofreció quedarme de profesora ahí. hasta ese punto lo había logrado pero ya, me, ya había decidido que me cambiaba de iglesia porque los bautistas me tenían harta oh, sí. con tantas, tantos prejuicios y tantas estupideces, y que me cambiaba a seguir estudiando en ICD. Y le dije, mire, no, gracias, no lo voy a aceptar porque me cambio a Isedet y me voy a cambiar a la Iglesia de Discípulos de Cristo, que es una iglesia totalmente abierta y liberal Se quedó de una pieza. Bueno, no se esperaba eso.
0: El viejito, el viejito yankee no se esperaba eso. Pero bueno, está. Siempre, 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 siempre hay un viejito yankee. ¿no? Sí, sí, sí era, era
1: el director del seminario y me, me dijo que me, si me quería quedar de profesora ahí le dije, no, no, gracias,
0: me imagino que te, te hubieran puesto muchas limitantes también ¿no?
1: claro que sí yo veía como lo que pasaba con otras profesoras tenía una profesora de, de teología sistemática excelente que se había tenido que venir ella y el esposo que también era misionero acá a, a la Argentina porque acá ella podía enseñar pero en Fort Worth, Texas donde, de donde ella había estudiado y la consideraban el bicho raro porque había terminado una carrera en teología no le daban lugar para enseñar así que el esposo dijo bueno, vamos para Argentina que ella había estado acá y se vinieron y enseñaban los dos en el seminario es decir, hasta ese punto gente con, una, con un llamado y con una vocación y con una preparación y, y, y realmente excelentes en lo que hacían que por ser mujer no le daban el lugar que se el
0: día, y eso no puede ser de hecho eso es interesante no porque generalmente la, esto es una ley, esto es un, es un hecho las denominaciones que todavía mm. aún batallan en cuanto al rol de la mujer son las menos abiertas a la inclusión LGBT tiene todo el sentido del mundo porque todo viene de la raíz del patriarcado Claro entonces sí. obviamente como todo viene de la raíz de, de ser una institución sumamente patriarcal si tu denominación todavía ni siquiera se ha planteado también o mal está tu perspectiva en cuanto al rol de la mujer y cómo estás oprimiendo a la mujer en tu misma sí. iglesia no vas a dar el siguiente paso de a otras minorías claro. uh, y a otro a otro sector que es igual Me, menos, todavía. menos. No, menos todavía porque ahí se juntan además sí. los
1: prejuicios de género sí que hay prejuicios de género en el tema de las mujeres también, pero ahí se juntan otros, otras cuestiones como de pecado en la Biblia y ese tipo de estupideces que, que realmente no, no tienen ni pies ni cabeza, pero se han creído tradicionalmente conocidos. Sí, sea. Así que no no, no, no era un lugar para mí. Terminé ahí la licenciatura porque dije, ya que estoy acá la termino, pero había empezado a hacer clic desde el segundo año, con cuando empecé a aprender hermenéutica y cómo interpretar la Biblia de otra manera que no fuera literal, ahí se me, se me rompieron los esquemas con los bautistas, pero bueno, terminé porque te, no iba a, a irme a la mitad y terminar en otra parte.
0: Eh, en un punto, vos me habías comentado de que estabas segura que era el llamado de Dios para tu vida, ser, o sea, apoyar y defender a la comunidad LGBTIQ, ¿Cómo, ¿cómo llegaste a esa realización? ¿Cómo pasó todo?
1: una una historia personal eh, creo que me llevó a ese tal punto de investigar eh, y envolverme en todo el tema LGBT, cosa que nunca había hecho antes, a pesar de tener amigos gays desde la, desde la adolescencia. De la infancia, tal vez sí, no sé. No, en esa época uno no se daba cuenta de las cosas, pero desde la adolescencia sí, claramente he tenido amigos íntimos, así muy queridos, eh, gays, sí. Siempre fui solidaria con ellos. Mi, mi mamá tenía un primo gay también, que era modisto, que era amorosísimo. y Yo lo quería mucho. O sea, no, en mi familia nunca hubo ese problema de, de despreciarlo. Incluso este, este muchacho, primo de mi mamá, hacía, hacía chistes con mi papá como es que se lo, se lo trataba de levantar. Y mi padre se mataba de la risa y le seguía la, la corriente. Y, y se reían los dos. Y siempre una, digamos, una actitud muy abierta ante estos temas ¿no? que, que ha habido en mi familia desde siempre pero luego, estando ya acá, estando ya en Buenos Aires eh, eh, participaba en ecumenismo en, en, en una estaba en una iglesia bautista que era extrañamente ecuménica, cosa que no, no suele ocurrir, pero es así era entonces participaba en ecumenismo y me enamoré absolutamente hasta el la locura de un, eh, de un miembro de otra iglesia, que yo creí que era común y silvestre, que era un hombre que estaba soltero todavía, y todo bárbaro, y estaba enloquecida con él. Hasta que un día eh, este, este hombre había invitado a mi amigo, este, que, que es gay que estaba estudiando acá también, había invitado a cenar y él me llevó a mí también. Entonces fuimos a la casa, estuvimos cenando, no sé yo cuánto. Cuando nos estábamos por ir, llega un muchacho a la casa. Y nada, bueno, al ratito nos fuimos y nada más y mi amigo me dice: ¿Qué viste ahí? Y así todo, todo. Ajá, ¿no? ¿Qué, fue, ¿Qué fue lo que viste? Y sí, el, el chico que vino porque está viviendo en la casa del pastor. Dice: No es un chico que está viviendo en la casa del pastor, así nomás. ¿Qué viste ahí? y traté de, de, de darle vueltas por todos lados y, le, y al final tuve que admitir no me digas que es gay y que son una pareja gay me dice sí somos una pareja gay. Uh, se me cayó el enamoramiento, dije, no, Ale, ay, ¿cómo puede ser? No, yo lo, lo voy a cambiar, que no sé qué, y me empecé a investigar. Entonces me di cuenta que después no, no, no se puede cambiar a nadie, que las cosas son así
0: como son. Y, y me empecé que investigar para cambiarlo para... Exacto, yo me puse a
1: estudiar el tema y me di cuenta que no, una que no se puede cambiar, y otra que era toda una historia desde tiempos inmemoriales de mucha persecución y de mucho horror. Viste, de, de, de mucha injusticia a un grupo humano que no había elegido ser así, que era así porque era así, como la, la gente heterosexual es heterosexual porque lo es, y, y que, que habían sido tal vez incluso más perseguidos que los judíos del holocausto, que a mí tanto me dolían, y que había que hacer algo con eso también. Entonces, yo no sé si la... Dios fue guiando todas las cosas para llamarme a un ministerio con las personas LGBT o yo asumí un ministerio en defensa de las personas LGBT porque lo he hecho desde entonces hace
0: casi 30 años hasta ahora. ¿Y cuáles han sido los, digamos, ciertos comentarios negativos primero de, oh, gente de la iglesia? Comentarios negativos <risa> de todo tipo, sobre todo en iglesias conservadoras,
1: conservadoras como La Bautista, me acusaban a mí de ser LGBT y yo decían solo los mezquinos defienden lo que, les, lo que les interesa personalmente. Yo defiendo lo que es justo, aunque no me afecte, no soy. Entonces hay que luchar por eso, para que sí puedan hacerlo y sí sean aceptados y, y vistos como personas normales, cada uno con su sexualidad, cada uno con su diversidad como las la naturaleza mismo nos muestra que todo es diverso, los árboles no son todos robles, hay de todo tipo de árboles, que, que de hoja caduca, de hoja eh, perenne con flores, sin flores es decir que la, la, la misma naturaleza es diversa, si la naturaleza es diversa, por qué no va a ser diverso el ser humano, eso es parte de la creación de Dios, la diversidad y, ¿Y Dios no se complace estoy, en, pero te lo doy firmado, que Dios se complace en la, universidad, en la diversidad.
0: Y vos como, como teóloga, entonces estás bastante tranquila en cuanto a tu perspectiva sobre la homosexualidad, porque me he encontrado con muchas personas que dicen ser abiertas e inclusivas, pero su perspectiva es más de... No hay que, o sea, todos somos pecadores y no voy a tirar, yo no voy a tirarle piedras a nadie, o sea, que quien esté libre de pecado tire la primera piedra, pero es una perspectiva muy condescendiente, muy sí. de, sigo pensando que es pecado, sigo pensando que estás mal, pero te voy a mostrar el amor de Cristo y yo no me meto en tu vida, entonces, porque todos somos pecadores tu perspectiva es ¿eh?
1: hey, eh, además en eso está implícito el pero espero que cambies y no tienen por qué cambiar porque no hay nada para cambiar y eso es una cosa que tiene que quedar muy clara, no hay nada para cambiar cada persona es como es y así está, es como lo hizo Dios o sea, no hay nada para cambiar, el que es de una forma es de una forma y el que es de otra forma es de otra forma y todos somos hijos de Dios de la misma manera y Dios no hace acepción de personas tampoco por cosas como el sexo y además eh, después de haber salido de los bautistas y toda esa teología conservadora entonces me, me fui a buscar la iglesia más liberal que pude encontrar que es la de los discípulos de Cristo y ahí estoy hasta ahora desde el año 92 hasta, hasta el día de hoy y en esa iglesia, en todas estas iglesias muy progresistas No hay una idea muy firme de pecado Mi idea de pecado es que alguien elija libremente Hacer lo malo antes que hacer lo bueno Eso es pecado El resto no es pecado nada Solamente una elección libre por el mal antes que por el bien Puede ser pecado Si no se puede elegir libremente No puede haber pecado es decir, a mí nunca me vas a oír hablar de pecado porque me parece una, una cosa tan medieval y tan perimida que no soy calvinista, nunca lo fui me parece aberrante la teología de Calvino así que nunca lo voy a hacer eso del de la, de la, de la, de pecado original y de la... Bueno que el, el ser humano es pecador intrínsecamente y que siempre lo va a hacer y que Dios en su gracia lo, lo libra de eso, pero algunos no porque no se le da la gana librar a esos y a esos están condenados a perdición. Es una aberración. Calvino, no sé si, si, algún, si llega a estar allá, lo voy a agarrar del cogote cuando lo encuentre porque realmente cuánto daño hizo ese tipo, cuánto daño. Con esa mentalidad de abogado que tenía, abogado ascético e insoportable, Tenía, hizo tanto daño con su teología. Es decir, a mí nunca me va a saber hablar de pecado excepto que alguien saque el tema y yo explique lo que realmente es pecado y no las estupideces que a, a, a la
0: gente se le ocurre que todo prácticamente es pecado. Así que el tema del pecado... y ¿cómo sobreviste entonces a un seminario bautista? Porque hay, Ajá, en el, en el, porque sí. literalmente el bautista es muy mea culpa, el bautista es yo, siervo sí. inútil, yo, siervo... Sí, 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 o sea, es... Eh, yo, yo crecí en una iglesia bautista también y era, entre menos pensaras de vos, o sea, entre menos valor te dieras a vos, mejor. De hecho, esa es una de las cosas que a mí me dijeron cuando yo salí del closet es, igual es Cristo el que vive ahora, mm. no sos vos. Tenés que, tenés que ser nueva criatura y si que tenés que cambiar. Si mm. Cristo te hizo sí. nueva criatura, aunque te cueste, es la cruz que tenés que cargar. Mm. Porque no importa el sufrimiento Y no importa todo lo que te duela Lo importante es que sigas a Cristo Siempre era vos disminuyéndote Vos no, no dándote valor Era literalmente primero Dios Después el prójimo Y por último vos siempre Siempre sí. Entonces era muy fuerte eso sí. Entonces me da llamar la atención Y yo no sé cómo sobreviviste Sobreviví peleando, peleando. Desde, desde que hice El... el, el, el
1: lo que yo llamo una ruptura epistemológica con los bautistas y toda la teología conservadora sobreviví esos últimos años en el seminario peleando todo el tiempo o sea, yo era la, la discola, la loca pero a la que todo el mundo acudía cuando quería saber algo en la biblioteca ¿de dónde consigo esto? ¿dónde consigo el otro? era siempre a mí, así que ah, no, no hay problema no, no hay ningún problema y de, de todas formas eh, Digamos, no me molesta el ser alternativa. Eh, lo he sido desde niña, así que no, no me va a molestar de adulta cuando estaba en el seminario, y menos ahora de vieja. No me molesta para nada ser alternativa. Yo, no, me encanta, al contrario, me encanta, porque de esa forma abro brechas, creo conciencias, tengo mis convertidos, gente, incluso en el en el Facebook que pensaban de una manera muy fundamentalista y con mi, mi prédica a través del Facebook, gente que no he visto en mi vida jamás y posiblemente no los vea porque viven al otro lado del mundo y sin embargo han cambiado su forma de ser, se han, lo que yo digo, como convertido a una teología de amor, de aceptación, de, de, de considerar al prójimo como igual y como dejar el tema del pecado de lado, déjenselo a los calvinistas, porque realmente no tiene el menor sentido y Dios nos hizo para que seamos felices y tengamos una vida plena, o sea, Dios no nos hizo para que estemos sufriendo y para que hagamos penitencia y nos demos latigazos en la espalda, al contrario, nos hizo para que seamos felices y, y seamos plenamente humanos eh, realizados, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Jesús mostró en, en todas sus enseñanzas. Es decir, todo lo demás es doctrina humana que hay que tirarla por encima del moño y decir, bueno está, eso es lo que se le ocurrió a Calvino, pobre Calvino, no
0: tomarlo en cuenta. Sí, es interesante porque de hecho, otra vez lo contrario, a mí nunca se me va a olvidar, tenía 16 años cuando escuché esto en mi iglesia, me marcó un montón y literalmente dijeron en un púlpito enfrente... No estamos aquí para ser felices, estamos para hacer lo correcto. ¡Ay, qué disparate!
1: Sí. ¿Qué es eso, el ejército? Sí. Eso no, no es una iglesia, es un
0: ejército. Y era súper fuerte porque era para jóvenes, o sea, ah, me acuerdo que era un mensaje para jóvenes, y tener 15, 16 años y escuchar que estás feliz. aquí en la tierra para ser feliz, estás para hacer lo disparate. correcto. Era. Pero qué disparate. Y así viven su espiritualidad muchas personas sí. en realidad. Es, es
1: totalmente al revés. Es decir, esa gente no entendió nada del Evangelio y no entendió nada de Jesucristo. Es al revés, porque vos, cuando te entregas a Dios y entendés cuál era la voluntad de Dios a través de Jesucristo, la, la llegás a entender para la humanidad, por gratitud obedeces. No obedeces por obligación, obedeces por gratitud. Porque es tanto el amor que Dios te da Pero tanto, tanto Que no podés menos que Responder ese amor Con gratitud y ayudando a los demás O sea, no, no es Obligación, es tesal. La, la fe sin obras se fue muerta Dice sí. Santiago y es, y es eso exactamente si, si vos tenés una fe que no te lleva A hacer obras Para el prójimo y a hacer obras de amor Es porque esa fe está muerta no es fe, es fe de pronto en la Biblia o en doctrinas o en, en cosas así pero no es fe basada en Jesucristo la fe basada en Jesucristo te lleva a actuar y te
0: lleva a actuar por gratitud y no por obligación o sea, esa gente entendió todo al revés no entendió lo que es el Evangelio de hecho es la, la misma manipulación de su muerte de sentirte culpable de, de, de sufrió tanto por vos murió por vos pasó, sí. o sea, sí. sacrificó por vos y se le da mayor énfasis a la muerte de Cristo, que obviamente tiene una importancia es central es teológica en el Evangelio, pero se deja de lado al Jesús vivo, al Cristo claro. vivo, al que... Que lo importante sí. en realidad no es
1: la muerte de Cristo, sí. sino su vida, Exacto. sus enseñanzas, el ejemplo que nos dejó, el modelo a seguir, eso es lo realmente importante. Yo estoy convencida de que, como muchos... Eh, teólogos progresistas, lo creemos ahora, que Cristo no vino a morir, Cristo vino a mostrarnos cómo es Dios y qué es lo que quiere de nosotros y a enseñarnos cómo, es, cómo se debe vivir la vida cristiana, cómo se debe vivir la vida junto a Dios. Luego la muerte fue una consecuencia de esas enseñanzas que rompían con todo el status quo, tanto del imperio romano como de la cultura judía, eso fue lo que lo llevó a la muerte, las personas lo llevaron a la muerte, no la voluntad de Dios. Podía haber muerto de viejo, murió de joven justamente porque su prédica rompía con demasiados esquemas y era demasiado incómoda, tanto para el imperio como para el Sanedrín y todo lo que era sí, la cultura judía, totalmente. es decir, no vino a morir por mí, vino a enseñarme que es muy diferente, vino a mostrarnos cómo es Dios.
0: Y ahora hablando un poco más positivo, ¿cuál ha sido la recepción de la misma comunidad LGBT a tu trabajo? A ah, a tu con, con
1: mucho amor y con mucha gratitud he encontrado los mejores amigos que tengo ahí. Son realmente, yo creo que, que tal como ese, ese agradecimiento que uno tiene con Jesús cuando te das cuenta todo lo que vino a hacer por vos, eh, eh, también existe esa gratitud en las personas que han sido oprimidas cuando alguien trata de liberarlos y lucha por ellos. Creo que es, es normal, digamos, en, en una en persona de bien, el, de tener cierta gratitud, pero yo no pretendo la gratitud, eh, pretendo de que sean... Eh, considerados como personas plenas y nadie los discrimine y puedan vivir de la, de la, de la, con la misma libertad que vivimos los heterosexuales, que solamente por ser el 95% y las personas LGBT ser un 5%, no es posible que por ser una pequeña minoría sean oprimidas de esa forma. No puede ser, son una minoría de acuerdo, pero las minorías también tienen derechos. Es decir, y ahí he encontrado... Pero amigos así de, de ley, de, con toda el alma, de, de, nos queremos muchísimo. De, 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 ha sido para mí una experiencia en la que yo tal vez he ganado incluso más de lo que he dado.
0: Y es lo que debería de hacer el cuerpo de Cristo, al fin sí. y al cabo. Sí, sí, y sí. no lo está haciendo. De hecho, cuánta gente me ha encontrado, cuántos, lastimosamente jóvenes, la mayoría de jóvenes que me he encontrado que han dejado la iglesia por más que les encantaba servir a Dios, que les encantaba ir, que les encantaba congregarse, y el dolor que tienen de, no, no siento que no pertenezco, no me, o sea, no, no me siento acorpado, no me siento parte del mismo, del cuerpo que más bien debería de, sí. de protegerme, debería de mostrarme sí, el amor sí, sí. de Cristo, y no, no lo está haciendo. ¿Cuál es, debería, ¿Qué debería de hacer la iglesia? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Es posible que la iglesia al final... ¿Se abra a la comunidad? Eh, las, las iglesias que tienen una mentalidad abierta
1: y progresista ya se han abierto sí. y ya se están abriendo. Muchas de ellas haciendo bodas de, 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 de personas LGBT y aceptándolos en cargos ministeriales y no haciendo ninguna diferencia entre unos y otros, acá hay varias iglesias de ese, de ese tipo. En las iglesias conservadoras no aceptan ni a las mujeres. Así que imagínate cómo van a aceptar a las personas LGBT. No aceptan al 50% de la humanidad, menos van a aceptar a un 5%. Es muy difícil. En ese ambiente no tienen arreglo. La única forma es irlos educando poco a poco. No tienen ni idea. Entonces inventan cosas en base a sus prejuicios y a su eh, falta de... de, de de conocimiento y a su ignorancia, a su pina y a su... tratar de sentirse superiores aplastando a otros. Ese tipo de pastores hay que sacarlos de las iglesias. Hay que librarse de ellos uno por uno hasta que ya no quede ninguno y las iglesias sean lo que deben ser. El cuerpo de Cristo de verdad, donde todos sean bienvenidos, donde a nadie se le haga problema por cosas que no sean faltas de amor al prójimo solamente son eh, cosas por las cuales, de, a las cuales uno debe exigir un cambio en las cosas que perjudican a otros por ejemplo en esos pastores que perjudican a la comunidad LGBT esos sí que son pecadores y necesitan hacer un cambio pero no las personas que no le hacen daño a nadie no las personas que viven su vida en amor y en servicio a los demás pero tienen una característica que es distinta a la de la mayoría ahí no hay nada para cambiar de la... la la piedra de toque, la regla de, de Dios para todas las cosas es el amor al prójimo. Si la persona tiene amor al prójimo y se cuida de no hacerle daño al prójimo, está con Dios. Y el que venga a decirme, el, el, el que quiera, va a tratar de, de rebatirme eso. No, no, no hay nada que discutir en ese caso el que no entendió eso es porque no conoce a Cristo y no entendió el eh,
0: me quedo con eso porque mucha gente me ha dicho que ¿por qué seguir intentando educar o luchando por, eh, dentro de una comunidad en el cristianismo uh -huh. que te, me hizo tanto daño? ¿por qué intentar todavía entablar conversaciones o generar espacios que promuevan estas conversaciones de inclusión? y yo lo que digo es porque al fin y al cabo yo lo que sigo es a Cristo porque Cristo Cristo me muestra, me muestra justicia, me muestra amor, me muestra equidad. Me, es todo lo, o sea, para mí, eh, de hecho, el Evangelio es, de, o sea, es, es hermoso, es, es totalmente hermoso. ¿Sí, no? Y desgraciadamente no es lo que, se, lo que se percibe y lo que se muestra en las iglesias. Eh, ¿Qué es lo que te ha hecho vos quedarte en el cristianismo, incluso estudiar teología y prepararte? Bueno, en, en parte es para responder al llamado de
1: Dios, ¿sí? si Dios nos llama a determinada cosa, a mí me llamó, antes de incluso de llamarme a defender a la comunidad LGBT, me llamó a estudiar teología, a prepararme en eso para ser eh, teóloga biblista, en, este, en mi caso, y enseñar. Eh, yo me di cuenta que Dios me llamaba a eso claramente. Y que, y tal tuve que estudiar para responder a ese llamado y lo he respondido hasta el día de hoy. Cada uno tiene que estar donde Dios lo llama, y donde Dios lo pone. Y cuando Dios llama y pone, no hay que decir, ay, Señor, quién sabe que no... No, hay que decir, yo aquí estoy, chao. y Él pone todo lo demás. Dios pone todo lo demás, eso lo he comprobado innumerables veces en mi vida, que uno lo único que tiene que poner es la disposición. Cuando vos pones la disposición y le decís a Dios, aquí estoy, envíame a mí, chao. O sea, todo lo demás abre todas las puertas, abre todas las posibilidades, todo lo que lo que tenía planeado se cumple porque realmente vos pusiste la disposición a hacer lo que Dios quería. Y en cuanto a este tema de los chicos que están muy heridos y realmente muy heridos y la gente que ha dejado incluso a Dios porque lo han alejado estos pastores. Y yo no digo ya ni iglesias, porque iglesias es también la congregación que muchas veces se deja llevar de la nariz por un pastor ignorante y lleno de prejuicios. La, son los líderes los condenables realmente, son a los líderes a los que yo primero ataco, porque son ellos los que tienen la responsabilidad de enseñar correctamente y no prejuicios y, y, y sus bajezas a la congregación. En, en cuanto a esos chicos que han salido muy heridos, hay organizaciones que, gracias a Dios, Dios ha levantado para ayudarlos. Por ejemplo, acá en Argentina está CEGLA, que es una organización laica que se dedica a ayudar a esa gente que ha salido, gente LGBT, que ha salido muy herida de las iglesias y ha. Volverlos a que se relacionen nuevamente con Dios. Gente que muchas veces no quiere saber de nada porque ha, que ha quedado tan herida que mete a Dios en la misma bolsa de los sí. pastores ignorantes y malvados. Estas esta organizaciones como Segla eh, los ayudan a entender que Dios los acepta y que Dios los está, da, les está dando la bienvenida y que si no consiguen una iglesia donde congregarse, que se encuentren dos o tres a estudiar la Biblia y eso ya es una iglesia. Porque Jesús dijo, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Así que eso es una iglesia. Y, y que se reúnan como sea, pero que no se aparten de Dios. Que no dejen que ese rechazo de una, de una organización humana, Gracias. Con, con líderes muchas veces... Eh, llenos de, de, de cuestiones que a veces son incluso represiones propias eh, que, que las, eh, las vierten hacia los demás las proyectan hacia los demás que no dejen a dios y que vuelvan a dios esos, esas personas que han sido tan tan heridas y esta organización es, ha llevado de vuelta a cristo a, a, a cientos y cientos de personas que estaban heridas. Y este tipo de organización es posible que existan también en otros países. Habría que averiguar con los de Cegla, que ellos tienen que saber de organizaciones paralelas que hayan en otros países también. Pero es, es importante eso, no abandonen a Dios, no abandonen a Cristo, porque ellos son lo principal, son lo, lo que da razón de ser a nuestras vidas. Los seres humanos van y vienen, Dios está, está ahí, siempre, siempre, ¿no? Nos abraza y nos cuida y nos, nos acepta tal como somos. Así que no, a, no, a no abandonar eso, abandonen las iglesias. Yo me cambié tres veces de ¿Qué importa? ¿no? Uno tiene que estar donde tiene que estar. Sí. Eso es que, eh. Como siempre digo, Cristo es uno, pero iglesias hay muchas. Como para que cada uno elija dónde se siente cómodo y dónde es bienvenido. En el caso de, 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 los, de los grupos que son discriminados, dónde es realmente bienvenido. Porque una iglesia que excluya deja de ser iglesia automáticamente. Ya no, no es más iglesia.
0: ¿La iglesia es inclusiva o no es? Bueno, la verdad es que sí. Si sí. en mi iglesia hubiera gente como Nicaragua, <risa> probablemente no, no me hubiera terminado oyendo. <risa> Muchísimas gracias, Cris, por tu, por tu tiempo. La verdad es que yo te lo dije cuando te invité a esto por Facebook. Que Miro muchísimo a Cristo en vos y, y la verdad es que... Gracias por decir eso. Sí, no, definitivamente y, y se percibe, se percibe bastante y, y lo agradezco. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que haces por la comunidad. Muchas gracias a vos. Gracias por escuchar todo el episodio con Chris a pesar del de audio tan complicado que tuvimos porque definitivamente Cris se merece ser escuchada necesita ser escuchada es importante escucharla porque es una mujer con tanta sabiduría con un mensaje tan impactante con tanto amor que tiene que llegar a muchos lugares así que si conoces a alguien que le serviría un montón escuchar toda esta conversación compartí el podcast compartí mi sitio web compartí los videos y si es contenido que te ha sido de bendición no dudes en apoyar. Como siempre digo, desde 5 dólares al mes hacen mucha la diferencia. Este contenido toma mucho tiempo y recursos y el apoyo de vos es extremadamente importante. Así que, bueno, muchísimas gracias en este episodio y nos vemos en la siguiente semana o mes. Depende de cuándo publique el otro.